0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank fürs Downloaden, Streamen und Weiterempfehlen. Danke auch für das rege Interesse am neuen Buch von meiner letzten Gesprächspartnerin, der Schauspielerin Mimi Fiedler. Es gab einige Nachfragen zum Buch. Sie dürfen den Frosch jetzt küssen. Traumhochzeit mit Hindernissen. Ich habe es schon gelesen und ja, es macht Spaß. Das Buch liest sich vom Start bis zum Happy End gut und schnell. Heute freue ich mich auf ein Popduo, das in den 80ern Riesenerfolge gefeiert hat mit, heute freue ich mich auf ein Popduo, das in den 80ern Riesenerfolge mit deutschsprachiger Popmusik gefeiert hat und das jetzt nach zwölf Jahren Pause mit einem neuen Album an den Start geht. Paso Doble. Das neue Album heißt, das neue Album heißt Urknall. Sprechen wir drüber. Schön euch kennenzulernen. Ich habe tausend Fragen an euch. Ich kann mich <lacht> deutlich erinnern, so Mitte der 80er Jahre, als dann plötzlich so eure Singles so Stück für Stück in die Charts geschossen sind. Ich habe ja damals noch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs gelebt, also da, wo ich heute noch bin, in Sachsen, das war damals DDR, zdf Hitparade und so, das hat man schon mitgekriegt. Im Westradio seid ihr gelaufen, wir haben das mitgeschnitten und dann haben wir das toll gefunden. Heute geltet ihr so als neue deutsche Welle, wobei, die war ja da eigentlich schon im Wesentlichen durch, als ihr durchgestartet seid.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja, sehr viel Studioarbeit gemacht, Ralle und ich und haben natürlich auch bei den, zum Beispiel bei Major Tom irgendwie mitproduziert, gesungen und, und Keyboards gespielt und im Gefolge dieser Studioproduktion einfach gemerkt, dass wir auch raus wollen mit eigenen Songs und dass das nun NDW-typisch ist. Stimmt, da hast du ganz recht, zeitlich gar nicht so, sondern wir sind so ein Nachbrenner. Wir haben aber einfach angefangen, unsere Musik zu machen. Und das Tolle war, dass das eben in deutscher Sprache so in den Jahren plötzlich äh, richtig angesagt war. Und da sind wir dann eben voll mit draufgesprungen.
1: Hm. Das zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich dann schon so wieder hieß, naja, Deutsch ist schon wieder ein bisschen out, das wird sich erledigt haben. Ihr habt ja mit das Gegenteil bewiesen.
2: Ja, also ähm, ich habe das auch nie geglaubt. Im Grunde genommen schon nach Udo Lindenberg war mir klar, deutsche Texte äh, würden immer hier in Deutschland auch äh, laufen. Sie m dürfen nur nicht zu schlagermäßig sein, da rutscht man wieder in diese alte Schiene. Aber richtig gute deutsche Texte, die sind ja immer, immer aktuell gewesen. Ne, der Geschmack ändert sich mal ein bisschen, dann will man wieder ein bisschen Englisch hören. Aber ich, ähm, nachdem wir einmal angefangen hatten, Deutsch zu singen, war auch für mich gerade so als, als Sänger, der ich ja aufgewachsen bin in einer Zeit, als natürlich Deutsch singen richtig verpönt war. Aber dann, nach unseren eigenen Sachen, habe ich gewusst, nie wieder in Englisch. Also dieses in der Muttersprache sich auszudrücken, ist einfach was ganz besonders Tolles.
1: Das ist schon irgendwo ein sehr interessanter Fakt, weil mit einem Englischwörterbuch und selbst wenn man wirklich sehr, sehr fit ist in, in einer Fremdsprache, man wird nie die sprachlichen Bilder so aus einem Stück gießen können, wie wenn man das in seiner Muttersprache macht.
0: Wir haben ganz lustigerweise jetzt, wo wir im Urknall, wo wir seit drei Jahren an unserem Jubiläumsalbum gearbeitet haben, auch gleich mit unserem DJ und unserem Produzenten Kai Soffel überlegt und auch Titel rausgesucht, die sich dafür eignen, dass wir vielleicht eine englische Version machen, weil wir auch englische Texte schon hatten von ganz namhaften Schreibern und wir haben gemerkt, das Feeling kommt nicht rüber. Wir sind wirklich auf Gedeih und Verderb einfach äh, Goethes Erben und ich glaube, da das war so ein Schritt für uns dazu, uns zu bekennen und zu sagen, nein, wir bleiben Deutschsprachig, weil der Rest wäre einfach ein bisschen aufgesetzt. Das ist genau wie du sagst, diese ganz tiefen Unterscheidungen von Nuancen in seelischen Befindlichkeiten oder so, die kann man einfach doch am besten in unserer Sprache ausdrücken. Also wir jedenfalls. Ja. Und das wollten wir ja auch. Wir wollten eine Platte machen, die etwas über uns erzählt, in den Feinheiten so der Tiefe, weißt du.
1: Hm. Ich weiß noch so, dass das Erste, was ich so mitgekriegt habe, war Computerliebe. Das hat ja damals tatsächlich auch noch so ganz schön in die Zeit reingepasst. Das war so ein bisschen, so wie ihr es vorhin gesagt habt, Nachbrenner. Kraftwerk hat ja auch ähnliche Themen gehabt. Ihr habt noch die Liebe mit dazu genommen. Dazu sehr, sehr viel auch synthetische Instrumente. Hat euch dieses Spannungsfeld zwischen Computerisierung und dem Mensch mit seinen Emotionen immer schon interessiert und fasziniert? Also
0: das ist wirklich ein tolles Interview, was du hier führst, lieber Axel. Das, äh, diese Frage, also die hat uns echt noch keiner gestellt, aber sie ist die zentrale Frage eigentlich des Beginns unserer ganzen Karriere, weil Ralle wollte ja eigentlich eine Opernsängerin werden und ist ein lyrischer Sopran. Und ich habe einfach in der Zusammenarbeit festgestellt, dass das am besten wirkt, wenn wir ihre eher weiche Stimme harmonisch gut aufbereiten, mit guten Chören. Und damit das aber dann ein Spannungsfeld bekommt, brauchen wir Strom. Wir brauchen Elektronik dagegen. Sonst ist es insgesamt einfach zu weich. Wenn man da jetzt auch noch, sagen wir, eine echte akustische gitarre sowas genommen hätte, dann wäre wir in eine ganz andere Genre reingerutscht. Und wir wollten natürlich kraftvolle Aussagen und diese Mischung aus kalten Playbacks, Rhythmusmaschinen, die ja gerade in den 80ern erst aufkamen, diese, ja, diese nähmaschinenartigen Grooves und dann aber eine weiche Stimme mit einem etwas sphärischen Text, das hat uns elektrisiert.
1: Diese Sounds, die damals so zum allerersten Mal entdeckt worden sind, auch so die Rhythmen, die damals entwickelt worden sind, sind jetzt alle wieder da. Also ich erinnere mich deutlich, letztes Jahr The Weeknd kam da plötzlich mit Blinding Lights und ich habe so im ersten Moment gedacht, Moment mal, habe ich was verpasst von aha damals, was die gemacht haben? Und habe dann erst eine ganze Ecke später mitgekriegt. Das ist ja neue Musik, die schon wieder klingt wie alte Musik. Und ich habe auch schon so ein bisschen bei euch reingehört. Kleine Killer, auch da sind die Sachen drin, die junge Künstler jetzt ganz neu für sich entdecken. Und ihr habt das schon immer auf Tasche gehabt. Bestätigt einen das so in seinem persönlichen Geschmack oder in, in, in der Art und Weise, wie man seine Musik aufbaut?
0: Nein, Bestätigung kann ich für mich... Nicht sagen, es ist eher, ey, guck mal, wir sind ja schon wirklich äh, ziemlich lange dabei und man merkt, äh, dass man älter wird daran, also nicht zuletzt daran, dass sich Stilistiken anfangen zu wiederholen. Auch in der Mode ist es ja so, dass plötzlich etwas kommt, wo wir sagen, ey, das habe ich doch 15, als 15-Jähriger getragen. Aber gerade bei Kleine Killer, da hatte Kai unser wirklich unser dritter Mann. Das wäre auch toll, wenn der jetzt hier sitzen könnte und ein bisschen was dazu erzählen. Aber der ist ja in, in Riedstadt, in, in seiner Heimat. Der hatte die Idee und hat mir genau das gesagt. Du, die, die 80er sind so in. Lass uns doch noch mal einen Song machen, wo wir uns speziell daran an eure Elemente erinnern und das ein bisschen featuren. Und man sieht, der kommt ja auch gut an. Und es ist genau wie du sagst. Also Kleine Killer ist ein bisschen eine Reminiszenz. Es ist ja auch ein Titel aus den 80ern, den wir neu aufbereitet haben, eigentlich wegen der inhaltlichen Dinge, die jetzt zu der doch problematischen Zeit irgendwie sehr gut passen, dass halt überall kleine Killer unterwegs sind. Hm.
1: Da ist auch eine Parallele zu den 80ern da. Also ich kann mich so deutlich noch erinnern, damals ist so Computertechnik plötzlich für den einzelnen Menschen begreifbar geworden. Da gab es dann so die ersten Computer, die man auch zu Hause bedienen konnte, die noch nicht viel konnten, aber immerhin, da, da konnte man schon mal ein bisschen was dran rumbasteln. Dann gab es auch schon erste Ideen, Computer zu vernetzen. Im militärischen Bereich ging das sogar schon zu der Zeit. Dann kam ja die Datensammelei, da gab es ja diesen, äh, na wie war das, diese, diese, diese Bevölkerungszählung in der Bundesrepublik, die so hart umkämpft war. Viele ja. Sachen, die heute Tatsache sind, mit denen wir heute umgehen müssen, haben damals noch wie Science-Fiction gewirkt. Wie war das damals so für euch?
2: Wir haben das natürlich auch als Science-Fiction wahrgenommen, dass das dann alles so Realität wird in einer so kurzen Zeit. Also äh, diesen Gedanken hatte ich gar nicht. Du? Hm?
0: Naja, man sieht ja an Computerliebe, und an Fantasie, sogar auch äh, äh, magische Nacht, wo wir den Mond ansingen. Also Ralle und ich, wir haben es mit, 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 den, mit den Kräften, die zwischen Himmel und Erde stattfinden. Das ist unser Metier. Wir sind eigentlich immer schon, sage ich mal, so moderne Märchenerzähler gewesen. Und dieses Märchen von dem Computer, der sich nun verliebt, ist ja nun fast schon Wirklichkeit geworden. Also fast. Und damals war es eben eine wirkliche Vision, und es war einfach ein, ein Glücksgriff, dass wir diese Verbindung, wie du es vorhin auch angesprochen hast, mit Liebe und Computer, dass wir das in diesem Song vereinen konnten. Denn der wird ja immer noch wirklich alle halbe Jahr gecovert, weil das wahrscheinlich einfach nicht veraltet. Wir können uns als Menschen auch offensichtlich nicht daran gewöhnen, dass diese Maschinen so einen großen, Teilmenge in unserem Leben einnehmen, obwohl es wirklich ja täglich wächst und das Verhältnis sich immer noch eher zur Elektronik hinwendet und wir versuchen, Mensch zu bleiben in der ganzen, in, bei den ganzen Wellen, die um uns umgeben.
1: Hm. Ich habe mir das Video angeguckt vorhin übers Ziel ja, und toll. ich muss sagen, ich habe Spaß gehabt, das Video zu gucken, speziell das Video, weil wenn man euch darin sieht, man merkt euch die irre, irre Freude an, eine Idee umzusetzen, den Song zu machen, die Sounds fertig zu machen und das Ganze dann optisch umzusetzen. Wie schwer ist euch das so über die Jahrzehnte gefallen, so diese Freude daran zu erhalten? Beziehungsweise es gibt ja immer mal so Momente, wo einem das so ein bisschen abhanden zu kommen droht. Wie habt ihr euch das erhalten?
2: Also ich denke, bei uns ist die Freude, würde ich mal sagen, geradezu größer. Weil man natürlich viel mehr Abstand zu sich selber hat, weil man das Geschäft besser kennt. Als wir damals diese Hits hatten, das war, kam ja über uns, würde ich mal sagen. Da war eigentlich gar nicht so viel mit Freude, sondern man war übermannt von dieser... Also von diesem Neuen. Und heute, wenn wir sowas machen, gehen wir damit natürlich viel lockerer um. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, zum Beispiel so ein Video zu machen. Also wir haben ja selber uns amüsiert dabei und das ist so herrlich, dass man das überhaupt machen kann. Ich meine, das hätte man damals ja gar nicht gemacht. Ich glaube, es gab in dem Sinne noch gar keine Videos oder wenn diese ganz, ganz teuren, also das war ja so ein Bereich, den gab es gar nicht. Und hier kann man sich jetzt plötzlich in Szene setzen und so richtig so ein bisschen auch Spaß verbreiten. Also das gefällt mir schon wahnsinnig.
0: Hm. Du, wir haben zu einem Trick gegriffen, als wir vor drei Jahren gesagt haben, wir sind jetzt fast 40 Jahre auf der Bühne, so 2020, 2021 werden wir 40 Jahre auf der Bühne sein, das ist doch Zeit für ein Jubiläumsalbum, da haben wir uns überlegt und das ist der Trick, wir machen das nicht selber, wir sind ja nun nicht mehr so jung und können die Beats und die Strömungen der jungen Leute jetzt nicht einfach so aufnehmen. Wir wollen aber eine Musik machen für alle, auch für Junge. Und haben deswegen gesagt, wir produzieren es mit einem DJ, mit einem geeigneten DJ, der abends auflegt und der weiß, welche Beats heute richtig ankommen. Und im Zuge dieser Entscheidung ist die, die Freude auch wirklich gewachsen, weil wir einfach Beats und Versionen von unseren Songs gemacht haben mit Kai, die hätten wir alleine so nicht hinbekommen. Also wir haben wirklich frisches Blut dazugenommen und das hat uns richtig vitalisiert. Also so, so wie viel zu deiner Frage mit der, wie man, wie man da noch so richtig Freude generiert, denn man ist natürlich schon lange dabei, aber die Kai hat uns wirklich neu geboren. Wir haben drei Jahre an diesem Album gearbeitet und er hat bei jedem Song so viel eingegriffen und gemerkt, was er aus uns rausholen kann, dass, ja, dass wir es deswegen auch Urknall genannt haben, weil da wirklich neue Kräfte in uns wieder geboren wurden.
1: Das ist wirklich hochinteressant. Ich habe vor ein paar Wochen mit Peter Schilling ein Interview gemacht ha. und der hat praktisch genau das gleich erzählt wie er jetzt gerade, dass er sagt, Na, ich möchte gerne was machen, auch gerne was machen, was relevant ist. Jetzt bin ich ein bisschen oldschool und ich brauche frisches Blut und ich muss die auch ein bisschen machen lassen können. Also ich mache schon meins, aber ich suche mir Leute, die dort frischen Wind reinbringen. Und wenn man das Album von ihm anhört, ist das ja im Prinzip ähnlich gelungen. Also Kompliment auch, eure Musik klingt nicht nach, oh, da haben sich ein paar aus den 80 überlegt, sie ziehen ihren Stiefel nochmal durch.
0: Nein, Stiefel durchziehen. Da haben wir auch wirklich gar keine Lust zu. Ganz im Gegenteil, du. Wir haben lange überlegt, ob wir dieses Album machen. Und dann kam die Frage, was für Songs machen wir? Und gerade Ralle hat als unsere Leadsängerin, als unsere Frontfrau ganz besonders darauf geachtet, dass das alles Textinhalte sind, die mit unserem jetzigen Leben zu tun haben, die kein Aufguss sind, die auch nicht nur einfach das Leben <lacht> verbrämen oder irgendwie schön machen oder auch kritisieren, negativ, sondern dass wir wirklich versuchen, die Botschaften da reinzulegen, die wir da reinlegen wollen jetzt in unserem Alter. Und das hat natürlich so ein bisschen ge gedauert. Und es ist einfach toll zu sehen, dass unsere Songs, wenn man sie dann mit einem DJ neu produziert, der eben auf die Beats achtet, dass das immer noch aktuell ist. Und das kriegen wir jetzt als Feedback ja auch schon mit. Es gibt viele Leute, die uns anrufen oder auch Fanbriefe oder bei Facebook, die sagen, ey super, gar kein Aufguss, sondern das ist ja eine tolle aktuelle Musik. Und das freut uns natürlich wirklich besonders.
1: Hm. Das vor allen Dingen sehr eindrucksvoll angesichts der Tatsache, dass ihr ewig, sagen wir mal so, für die breite Öffentlichkeit nicht wirklich existiert habt. Normale Menschen fragen sich dann, ja, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Natürlich habt ihr irgendwie auch eine, jede Menge zu tun gehabt. Aber warum so eine lange, lange Auszeit für die breite Öffentlichkeit?
2: Naja, das hing schon viel auch wirklich mit unserem äh, Leben zusammen. Wir sind ja kurz nachdem wir unsere Erfolge hatten, Eltern geworden. Na, da war für mich sowieso schon mal Pause. Und ähm, auch das Interesse zum Beispiel an Kindermusik wuchs ja, ne, weil wir wir wollten ja auch für unsere Tochter irgendwo Musik haben, Musik machen, also machen sowieso, aber auch mal gucken, was machen denn die anderen. Und wir sind tatsächlich haben ganz viel Kindermusik gemacht in diesen vielen Jahren. Also angefangen mit meiner ähm Grimms Märchen CD Reihe, Rales Musikmärchen, was ich gemacht habe unter der Schirmherrschaft von Rolf Zukowski, mit dem wir ja sehr befreundet sind. Ähm eine Reihe mit sechs CDs, das hat schon mal ein paar Jahre gedauert. Ich bin dann auch auf Tournee gegangen mit diesem Programm und dann kam so nach und nach auch andere Produktionen, wirklich sehr große Produktionen für Kinder. Äh, wo wir uns auch wirklich drin wiedergefunden haben, weil ich weiß ja nicht, ob du Kinder hast, aber wenn man Kinder hat, dann ist man eben so in der Zeit immer da, so wie deren Alter ist. Hm. Und das war eben eine ganze Zeit lang Kind. Und das, das war eine wunderschöne Zeit. Wir haben also für Peterson und Findus Alben produziert. Wir haben ähm, alle möglichen Kindermusiken gemacht, bis jetzt auch noch. Es gab viele Sachen. Ich habe Musical gespielt. Frank ist mit Udo Lindenberg auf Tournee gewesen. Wir waren ja immer im Musikbusiness. Aber es war eben viele Jahre dann eben nicht Paso Dobel, wo wir zu zweit durch die Gegend äh, liefen, sondern viele andere Projekte. Weil dieses Zu-Zweit ist mit einem kleinen Kind wirklich sehr schwer. Und ich habe meine Mutterrolle so verstanden, dass ich nicht permanent weg sein wollte, sondern einfach da sein. Und habe mir immer gesagt, ey, irgendwann ist sie erwachsen, dann kann ich wieder loslegen. Und das haben wir auch gemacht vor circa zehn Jahren.
0: Ja, das hat die Zeit wirklich mit sich gebracht, guck mal. Äh, als dann äh, 93, 94, als als wir dann äh, so ein bisschen abgetaucht waren, weil ich war wirklich vier Jahre mit Udo Lindenberg unterwegs, Diese als die Mauer fiel im September 89, rief am Weihnachten Udo an rief mich an und fragte Udo Frank kannst du nicht mal ein bisschen die Tasten drücken nichts großes nur ein bisschen drücken wir machen Tournee und so hast du nicht mal Lust und Zeit und ich hatte natürlich total Bock und dann sind wir eben bis 94 äh, ja haben diese erste große Tournee in den neuen deutschen Bundesländern gemacht und das war das war Hammer und dann kam plötzlich ein Anruf von Blümchen die im Herz an Herz für sich entdeckt hatte und dann haben wir in der gefolgt Zeit eben auch wieder, eigentlich war es dobel weil Blümchen kam hier, ist von von Ralle gecoacht worden und wir haben ihr eben Songs geschrieben und das passte eigentlich ganz gut, dass wir von zu Hause sozusagen arbeiten konnten und konnten eben so in der Popmusik weitermachen und diese Kinder, äh, unser Kinder Kinderrepertoire ist eben wahnsinnig angewachsen, wirklich dadurch, weil wir eben hier kleine Kinder hatten. Guck mal, Findus und Patterson, Songbook, dann die Olchis haben wir gemacht, Horse Club haben wir gemacht, Rabe Socke haben wir gemacht, äh, Kinder von Bullerbü, 100 Jahre, Astrid Lindgren, jetzt gerade noch vor kurzem eine neue äh, Hörspielreihe Räuber Hotzenplotz. Also äh, das war so ein bisschen äh, unser Genre, weil man mit Kindern einfach zu tun hatte und jetzt, gerade so in diesen letzten 10, 11 Jahren, unsere Tochter wird eben jetzt eben 30, äh jetzt besinnen wir uns wieder auf unsere Wurzeln und da kommt wieder ein Schuss mehr Rock'n'Roll rein. Uh.
1: <lacht> Insofern war es für euch ja, glaube ich, gar nicht so ungewohnt, mehr so aus dem Hintergrund zu arbeiten, weil so seid ihr ja im Prinzip auch gestartet Ja. als Musiker, die schon so zweite Reihe oder eben auch im Hintergrund gearbeitet haben.
0: Ganz genau. Wir haben ja 1979, 78 Ralle noch ein bisschen früher, haben wir angefangen, wirklich hier alles zu bespielen. Äh, alle möglichen Produktionen, die es, die es, wirklich gibt, ob es Carpendale ist oder Kaiser, Westernhagen, Ulla Meinecke, Rio, Reiser, das habe ich ja alles gespielt, Ralle hat überall Chor gesungen und wir kamen aus dem Hintergrund und das war auch wirklich eine kleine Hürde. Wir haben ja bei Computerliebe und bei Pase Durbel alles selber gemacht, selber produziert. Und als wir dann die Hitparade gewonnen hatten und die goldene Stimmgabel und so, dann waren die Kommentare eigentlich eher, was sind denn das so für, sagen wir mal, so niedliche äh, Püppchen, die da jemand so hinstellt. Mal gucken, wer das so produziert hat. Weil wir ja auch uns einen Choreografen genommen haben, uns Tanzschritte eingeübt und äh, eine Bühnengarderobe, so ein Outfit hatten, was alles ganz streng war. Wir wollten das so, aber es sah natürlich danach aus, als wenn es total gestylt ist und zwar nicht von uns. Und jetzt arbeiten wir ein bisschen an, an dem neuen Image von uns, dass wir das wirklich auch sind und auch können. Ist natürlich ein bisschen spät, aber es ist eben auch es ist unser Hobby.
1: Wenn man von seinem Beruf sagt, es ist ein Hobby, dann ist eigentlich alles richtig. Wolltet ihr beide schon immer Musik machen? Du wolltest Opernsänger werden. Frank, wie ist das bei dir? Was wolltest du eigentlich mal werden, so ganz am Anfang?
0: Ja, also meine Mutter... Meine Mutter ist, äh, hat Musik studiert, war Musiklehrerin, die hat jeden Tag Klavier und Flöte geübt bei uns zu Hause. Mein Vater war Konzertpianist, hat aber dann, um ein sichereres Leben zu, zu haben, noch ein Zahnmedizinstudium drauf gesattelt. Bei uns war immer entweder klassische Musik oder äh, Jazz zu Hause im Wohnzimmer. Und der kleine Frankie hat äh, mit vier Klavierunterricht bekommen und ich konnte mir überhaupt nie irgendwas anderes vorstellen als Musik zu machen und ich habe dann so zwischen 16 und 20, als man so die ersten Demos machte, so, so ein bisschen was gesungen und dann mal so ein Verlag angeschrieben, da habe ich gemerkt, was das für ein steiniger Weg werden wird, weil sich natürlich erstmal keiner so für die <lacht> für seine kleinen Erstlingswerke interessiert, aber wir haben uns dann einfach durchgebissen und äh, es fing eben damit an dass ich, weil ich eben ganz gut Klavier spielte, hier in Hamburg, das war mein erstes Engagement unter Joachim Kühn, das Musical Chicago gespielt habe mit Uwe Friedrichsen und Nicole Hesters. genau, und Herb Geller saß da im, im, im Orchestergraben und dann haben wir eine Jazz-Rock-Band gegründet. Also ich bin so über die hinteren Wege in diese Szene rein, aber wir wollten, ich wollte immer mit Popmusik ins Fernsehen. <lacht>
1: <lacht> und du wolltest auf die große Opernbühne. War ja. das wirklich das, das große Ding, was dir im Kopf rumgegangen ist und sonst gar nichts anderes?
2: Also ähm, ich habe immer schon auch als kleines Kind jedem erzählt, ich würde Sängerin werden. Ich habe das damals gar nicht unterschieden, Opernsänger oder überhaupt so Sänger, aber ich habe das eben schon mit fünf Jahren kundgetan und bin nun in einem Haushalt aufgewachsen, wo man dafür gar keinen wirklichen Sinn hatte, also ohne jegliche musikalische Vorbildung. Blockflöte habe ich gelernt in der Schule und Noten. Und, äh, und dann stellte sich aber raus, und da war meine große Förderin eigentlich meine Schwester, meine älteste Schwester, dass ich wirklich sehr, sehr musikalisch bin und habe ein äh, Musikstudium angefangen in ganz frühen Jahren mit 14 so mit so einer Sondergenehmigung, weil eigentlich musste man 16 sein und vor allem auch Vorkenntnisse haben. Und dann habe ich wirklich erst mal bestimmt zwei, drei Jahre nur Klassik gesungen. Also, und das hat mich unglaublich erfüllt. Dann habe ich allerdings, um Geld zu verdienen, wieder angefangen, Studiomusik zu machen, in Bands zu spielen. Und dann bin ich auch mal in der Oper gewesen mit meiner Lehrerin damals. Und wir durften auch in die Kantine. Und dann habe ich mal so reingeschnuppert, wie so die Atmosphäre an staatlichen Theatern ist, hier in Hamburg an der Staatsoper. Und habe gedacht, nee, also das ist ja gar nicht meine Sache. Die Musik, ja, aber diese ganze Lebensart, die man dann eben so als Klassiker, sag ich mal, in Tüttelchen hat. Das war überhaupt nicht meins. Und habe mich dann also nach gut zehn Jahren klassischem Gesangsstudium, wo ich wirklich schon Rollen studiert habe und mich vorbereitete aufs Vorsingen an kleinen Theatern, habe ich dann die Notbremse gezogen, habe dann bei Randy gespielt und für... Karthago gesungen im Studio und habe gemerkt, das ist meine Welt. Meine Stimme ist gar nicht unbedingt so am allerpassendsten für Popmusik, eher für Klassik. Aber wahrscheinlich ist es gerade die Mischung, die es macht.
0: Wir haben ja auch extra äh, in den letzten Jahren, bevor wir uns jetzt wieder mehr so sagen wir mal dem Popgenre zugewandt haben, Live-Konzerte gemacht, wo Ralle gesungen hat, ganz reduziert. Und ich habe Klavier gespielt und wir haben so ein halbklassisches Programm gehabt, Märcheninhalte für Erwachsene. Das war auch super. wenn Da gibt es einige Videos auch im Netz, da kann man wirklich sehen, da bin ich richtig stolz drauf, wie toll Ralle singt. Das sind alles ungeschnittene Live-Aufnahmen, da stimmt wirklich jeder Ton und, und ich sehe es ja nun auch, die, die übt jeden Tag. Die übt jeden Tag an der Stimmbildung. Und wenn die sich was eingeübt hat, dann sitzen diese Phrasierungen auch. Es ist wirklich ein Handwerk und sie kann es. Und ich ich habe mir vorgenommen, noch möglichst viel mit ihr live zu spielen, damit viele Menschen das hören können, wie, wie toll sie singt. Denn der Gesang ist ja nun mal in der Popmusik das Wichtigste.
2: <lacht> Danke, mein Schatz.
0: Ja, ich muss es sagen, weil sie ist eine Musikverrückte. Wie die, ach, manchmal nehme ich auch eine Unterrichtsstunde. so Und dann zeigt sie mir wieder, wie... Der Stimmklang mit leichten Tricks, natürlich mit Übungen, aber mit richtigen Tricks einfach noch viel größer und besser klingen kann. Und sie kann das bei sich selbst eben umsetzen. Und das ist, für mich ist das äh, faszinierend. Denn wir mussten für diese Platte hier natürlich uns stilistisch auch entwickeln. Wir haben die letzten Jahre viel Gesang geübt, weil wir, es ist nicht mehr so viel Platz für lange Melodien wie in den 80ern. Das geht mehr knallfall. Die Motive sind schneller rhythmischer und trotzdem wollen wir unsere Lyrik mit reinbringen. Das ist schon eine Aufgabe. Und da war Kai so eine große Hilfe, weil er unsere Lieder eben so behandelt hat, dass wir das, also nach meinem Gefühl jedenfalls, ganz gut hinbekommen haben. Ich höre mir die, obwohl wir sie bis zum äh, In- und Aus, wenn ihr natürlich kennen, höre ich mir sie auch manchmal an und bin ganz stolz, wie schön Ralle das alles gesungen hat. Denn in den 80ern hat man wirklich noch anders gesungen. Hm.
1: Wenn ich euch so zuhöre, ihr seid eine Total organische Einheit. Wie seid ihr euch über den Weg gelaufen und wann war das und wo war das?
2: Also wir kannten uns natürlich schon so ab Mitte der 70er Jahre, würde ich mal sagen, so aus der Entfernung. Weil die Musikszene auch in Hamburg ist natürlich nicht so riesengroß, sondern man läuft sich da schon über den Weg. Und da wir ja beide Studiomusiker sind oder gewesen sind, haben wir uns sehr häufig getroffen. Es wurden ja immer erst die Playbacks aufgenommen, das wurde ja wirklich eingespielt mit der ganzen Band oder wie auch immer. Und dann äh, kamen die Chormädels und das waren dann meine Freundinnen Freya, Antje und ich. Und deswegen kannten wir uns, weil Frank stand da wahrscheinlich noch und füllte seine Abtrittserklärung aus. <lacht> und wir waren schon da und schäkerten so miteinander rum. Und dann habe ich aber meine Freundin Freya, machte dann ein eigenes Soloalbum damals mit ihrem Mann Bernd Wippig gemeinsam. Und Frank hat Songs geschrieben für die. Und die habe ich gehört und habe gedacht, oh, das sind ja schöne Songs. Und ich war auch gerade dabei, ein eigenes Album zu machen und habe gedacht, den frage ich mal, ob er Songs hat. Weil es ist nicht so einfach, schöne Songs zu finden. Und ich habe ja selber nicht äh, geschrieben. Und dann habe ich eines Tages ihn angerufen und wir haben uns verabredet und dann stand ich vor der Tür. Das war im Jahre 79. Und dann bin ich eigentlich mehr oder weniger auch gleich geblieben. Also das hat gleich geknallt. Wir haben uns gar nicht so viel über Musik unterhalten, sondern mehr über Religion ja. zum Beispiel, was damals sehr selten war. Also junge Leute zu finden, die sich für Religion interessierten. Frank interessierte, interessierte sich und das hat mich fasziniert.
0: Ja, sie kam in meine Junggesellen-WG. Ich wohnte mit zwei Jungs zusammen, gerade eben so drei Jahre Abitur. Und dann, ich hatte da ein kleines Zimmer mit einem Klavier, wo ich eigentlich immer nur übte, wenn meine Freunde unten schon mal ein Bierchen tranken und plötzlich stand diese ja, diese propere Blondine vor der Tür, die ich so eigentlich aus den Studios kannte und ich habe dann wirklich relativ schnell gemerkt, an dieser Frau komme ich nicht vorbei. Die war völlig anders als alle anderen, die ich bis da so kennengelernt hatte. Die hatte eine Freiheit, sie hatte eine innere Freiheit, die hat mich infiziert, von der wollte ich unbedingt mehr haben und das auch irgendwie schützen und habe wirklich einen lichten Augenblick gehabt und mir gesagt, ich will dabei sein, wie die sich entwickelt. So das ist wirklich ich war damals ziemlich, sagen wir mal so ein ja, so ein kleiner selbstbewusster, bornierter Schönling und Probleme habe ich eher so weggemacht, wenn es Probleme mit Damen gab, dann kamen wurden die Damen eben auch gleich mit weggemacht. Und jetzt kam eine, die von oben grüßte, die hatte eine Aura, die hat mich wirklich weggeknallt und ich muss wohl gemerkt haben, da kann ich lernen und wir können uns gegenseitig äh, helfen. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Deswegen heißt ja einer der Songs auch Schicksalsgöttin. <lacht> ja, es ist so.
1: Herrlich, euch so zuzuhören.
0: Es ist die Zeit der Wahrheit, wirklich. Du, meine, wir Auf diesem Album versuchen wir und auch jetzt mit diesen Interviews wenn wir so sprechen, unsere Seele preiszugeben. Denn wenn wir gehen, soll ja möglichst viel von dem, was wir so erlebt haben, einfach hier bleiben. Hm. Und deswegen ist es eben kein Smalltalk mehr.
1: Hm. Eure Musik hat Generationen geprägt in den 80ern, dann in den 90ern, als es dann plötzlich die ganzen Techno-Pop-Versionen gab, Computerliebe, Herz an Herz. Was hat euch eigentlich, so was Popmusik angeht, geprägt? Was waren so eure Helden?
2: Also meine Helden sind ja alles Helden aus den 60er Jahren. Und also mein absoluter Liebling war Dusty Springfield. Die fand ich also... Göttlich. Ich stand aber auch total auf äh, Aretha Franklin, also schwarze Musik, Stevie Wonder. Also das war so auch äh, Michael Jackson natürlich mit seinen, als er noch halbwegs Kind war und so. Das waren so meine Vorbilder, das liebte ich. Also es musste einfach wirklich gesanglich sein. Ich war immer so ein Melodietyp. Also es gab ja damals diesen Kampf, es gab Stones-Fans und Beatles-Fans. Und natürlich war ich ein Beatles-Fan. Beatles über alles. Ich liebte diese Melodien, die dann manchmal auch schon ein bisschen anders waren als bei den anderen. Und dieses saubere, ich weiß nicht, also so diese Stones was ich heute richtig toll finde, fand ich damals überhaupt nicht gut. Ich mochte dieses Melo Melodische.
0: Hm. Ja, bei mir war es äh, zum Teil auch äh, ähnlich. Also Ray Charles... Äh, Elton John Leute, die am Piano saßen und dann gut gesungen haben, die haben mich natürlich schon wegen des Pianospiels auch interessiert aber auch Doobie Brothers Gilbert O'Sullivan, Arisa Franklin auch sehr, ja, muss ich schon sagen und heute, es gibt ja immer noch riesige Heroes für mich, also zum Beispiel finde ich, was Daft Punk macht super, oder auch das Team jetzt hinter Beyoncé oder auch Rihanna was die machen, ist zum Teil schon Ganz schön innovativ, da lernen wir immer noch von.
1: Hm. Aus zu dieser Zeit der neuen deutschen Welle. Gibt es da so ein, zwei Songs für jeden von euch, wo ihr sagt, die mag ich auch heute noch? Ja, auf jeden
2: Fall. Also du meinst jetzt äh, von anderen Künstlern? Von anderen Kollegen, ja. Ja, doch. Also ich habe zum Beispiel wirklich geliebt Fräulein Menke mit Hohe Berge. Also erstmal kannte ich sie da. Ich habe die schon kennengelernt, da war sie noch ein Kind. Und ich fand es so lustig, die Art, wie sie diesen Song wirklich äh, dargebracht hat. Und dann Falco, Amadeus und so. Also das war ja jetzt nicht wirklich Neue Deutsche Welle, aber die ähnliche Zeit. Das waren so meine Lieblinge.
0: Ja, Annette, Annette Humpe, mit der ich ja auch dann schon recht viel produziert habe dann in, in, in der Folge, aber Annette mit äh, Döff mit Kodo und äh, auch die erste allgemeine Verunsicherung. Ja, ihre ja, Augen Augenblau. Und <lacht> natürlich auch Peter Schillings völlig losgelöst. Also das fand ich schon wirklich Hammer, muss ich schon ja. sagen. Da gibt es natürlich schon einige. Und Falco auf jeden Fall natürlich Genie.
2: und Nina. Also, ich meine, Nena war natürlich ja. über allem. Luftballons. Ähm, das würde ich noch nicht mal wirklich als NDW bezeichnen, aber sie hat ja dieses Jahrzehnt sozusagen wirklich geprägt.
1: Auf jeden Fall. Euer Album steht an. Wird es eine Tour dazu geben? Ja,
0: auf jeden Fall. Sobald Unbedingt. wir
2: können.
0: Wir, wir, proben hier, wir proben hier für große und kleine Anlässe. Erstmal für kleinere ist es wahrscheinlich realistischer. Das heißt kleines Besteck mit dem Rechner, ein paar Loops und ich spiele Klavier und wir singen beide, so dass man kleinere Aufführungen machen könnte. Aber wir träumen natürlich auch vom Originalsound unserer Produktion mit Kai zusammen, mit dem DJ, der dann aber richtig Gas gibt. Wir müssen sehen, wie die Zeit sich entwickelt. Wir nutzen jedenfalls unser unser zu bleiben müssen mit üben.
1: <lacht> ist klar. Soweit man das sagen kann, Konzertauftritte in Sachsen, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau, ist da was schon so auf dem Horizont, wenigstens so was, was eure Wunschauftrittsliste angeht?
0: also Wir haben ja, das Tolle ist ja, die Orte, die du ansprichst, also wir haben in den letzten Jahren, wenn wir Aufführungen gemacht haben, oft in der Richtung gespielt, also wir sind eigentlich, denke ich, sag ich mal, ein Tick beliebter im östlichen Teil unserer Republik als im, im westlichen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wir sind oft Chemnitz, Stendal, ja. da vorbeigefahren. Also wir mussten oft dahin zu, zu Ü40-Partys, wenn wir dann unsere Hits gespielt haben. Und ich denke, das wird sich wahrscheinlich auch so halten.
1: Davon gehe ich mal aus. Also ich glaube, die Menschen hier hierzulande haben Musik aus ihrer Jugend im Schnitt, glaube ich, noch ein, noch ein bisschen mehr im Herzen bewahrt, weil es nicht so viel gab damals. Du, das ja, ist genau das eins sein. zu
0: eins auch meine, meine Meinung. Also das ist ein Gefühl, was ich vielfach habe, wenn man mit Menschen redet, die jetzt so, so wie du da noch groß geworden sind und so, dass tatsächlich die Urteilsfähigkeit, so die Klasse der reinen Gedanken, das ist noch nicht so diesem kommerziellen Gedanken gut ausgesetzt, wie das bei uns eben ist. Und das ist irgendwie ganz was, was Wohltuendes.
2: Und du, wir haben auch gemerkt, also wenn wir gespielt haben, Konzerte gemacht haben, ich habe immer so das Gefühl, hier im, im Westen, sage ich mal, also in Hamburg zum Beispiel, glaube ich, bräuchte man solche Auftritte gar nicht zu machen. Das ist so übersättigt und so wahnsinnig ja. viel. Aber im Osten wird irgendwie auch lieber gefeiert, habe ich das Gefühl. Das ist so irre, also was da dann wirklich auch so an an Freude ja, und die Erinnerungen mitmachen. werden erzählt hinterher und oh, wir haben ja damals schon und so. Vielleicht ist es ja auch nur hier bei uns im Norden, ähm, da ist man schon erheblich distanzierter. Und dieses äh, Freudige, das haben wir immer unglaublich genossen. Also das ist wahnsinnig schön, diese Auftritte zu machen mit einem Publikum, was wirklich auch zeigt, dass es sich freut. <lacht>
1: Ja, da halten wir nicht hinter Berg damit. Wenn uns was gefällt, dann, dann zeigen wir das auch.
2: Ja, ganz genau. Ich meine, gut, wir sind nun wirklich hier aus dem Norden, ganz nah an Schleswig-Holstein. Da ist man eben nicht so temperamentvoll.
1: Unsere Zeit geht, glaube ich, langsam dem Ende entgegen. Ich habe noch tausende Fragen an euch, die würde ich euch gerne stellen, wenn ihr in der Gegend seid. Also in Sachsen, wenn es eine Tour geben sollte. Ja. Wenn das dann soweit ist, ist es bestimmt auch wieder möglich, dass wir uns auch mal persönlich gegenüberstehen. Ich hätte da ganz, ganz viel Lust drauf. Ja, ja
2: natürlich. Sehr, sehr gerne. Es ist dann doch immer am schönsten. Ne?
1: Absolut.
0: Das, da freuen wir uns auch drauf, wenn wir, wenn wir uns mal wieder mal wieder, das heißt, wenn wir wirklich uns in 3D wieder mal sehen. Also das, das kommt bestimmt. Die Zahlen gehen ja runter.
1: <lacht> Besser ist das so. Ich ja. danke euch. Ich drücke euch ganz sehr die Daumen für das Album. Dass das alles so wird, wie ihr euch das vorstellt, auch so was den Erfolg angeht. War mir ein Und großes Vergnügen.
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Bis bald.
1: Axel trifft Paso Doble. Ihr neues Album heißt Urknall, ist überall zum Download und auch zum Stream zu haben, auch als CD erhältlich, sogar als Vinyl. Und als nächstes spreche ich mit Max Giesinger über seine selbstgewählte Social-Media-Auszeit und über neue Musik. Wird sehr unterhaltsam werden. Max hat ja immer viel zu erzählen. Ich sage Dankeschön fürs Hören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt meinen Podcast bitte weiter in der Familie, unter den Kollegen, unter Freunden, Bekannten. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge, ist immer kostenlos, da wo es Podcasts gibt zum Download und auch zum Streamen, auf Apple Podcast, auf Amazon, auf Google Podcast, Podigy, dieser Spotify, auf Audionow Now und Hitradio RTL.de.